0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird gesponsert von der Haufe Akademie. Entdecken Sie die Haufe Coaching-Ausbildung und lernen Sie Coaching als die individuellste und nachhaltigste Form der Personalentwicklung und Mitarbeiterführung kennen. Mehr dazu unter www.haufe-akademie.de
1: Feedbackkultur in Unternehmen, der Ehrlichkeit verpflichtet Von Andrea Bittelmeier.
0: Feedback erfolgt in vielen Unternehmen noch immer klassisch im jährlichen Mitarbeitergespräch. Doch wenn Unternehmen sich stetig weiterentwickeln wollen, muss auch das Feedback stetig erfolgen und zugleich ehrlich, konkret und konstruktiv sein. Damit das gelingt, müssen Mitarbeitende ebenso wie Führungskräfte ihre Komfortzone verlassen. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder.
1: Bei der Berliner PR-Agentur Hyper ist jeden Freitag Feedback Friday. Bis 17 Uhr müssen alle zwölf Mitarbeitenden einer Kollegin oder einem Kollegen, mit der, dem sie im Laufe der Woche Berührungspunkte hatten, eine Rückmeldung zu ihrer oder seiner Arbeit geben. Die besondere Herausforderung dabei? Ein schnelles Lob zählt nicht. Das Feedback soll kritisch sein. Man muss jemandem aus dem Team erklären, was nicht so gut gelaufen ist und in Zukunft besser werden kann, erklärt Hyper-Geschäftsführer Sacha Klein. Das ist nicht optional, sondern Pflicht. Das Ziel, das Klein mit dieser Routine verfolgt? Wir wollen schnell besser werden. Dazu müssen wir uns darüber austauschen. Was war noch nicht gut genug? Was können wir besser machen?
0: Beim Vorbringen dieses kritischen Feedbacks hält Klein sein Team zur radikalen Wahrheit an. Das bedeutet, die Kritik soll nicht versteckt, vorsichtig oder vage, sondern klar, explizit und an einer konkreten Situation festgemacht sein. In den Feedback-Nachrichten, die als Videobotschaft aufgenommen werden, geht es um Kundengespräche, die verbesserungswürdig waren. Oder um einen Workshop, der nicht sorgfältig genug vorbereitet war. Wichtig ist Klein auch, dass die Kritik transparent abläuft. Deshalb findet sie in einem Slack-Channel statt, in dem die Nachrichten für alle Mitarbeitenden zugänglich sind. Klein sagt, wir wollen Kritik von dem Stigma befreien, dass sie etwas Schlechtes ist.
1: Mit dem Feedback-Friday liefert Hyper ein prägnantes Beispiel dafür, wie die Feedbackkultur in den Blickpunkt rückt, wenn sich Unternehmen schnell und agil weiterentwickeln wollen. Ein Fokus, den Simon Werther, Professor für Leadership an der Hochschule München und Mitgründer des auf Feedback-Instrumente spezialisierten Unternehmens HR Instruments, begrüßt. Denn, so erklärt er, sollen Mitarbeitende selbst organisiert zusammenarbeiten und sich gemeinsam weiterentwickeln, geht das nicht ohne regelmäßiges Feedback. Feedback ist eine zentrale Grundlage für Agilität und gute Unternehmensergebnisse.
0: Bei Initiativen wie dem Feedback Friday, die aktuell vor allem in der Start-up-Szene diskutiert werden, geht es um eine schnellere Taktung der Rückmeldungen, die im Kontrast zu einem klassischerweise jährlich durchgeführten Mitarbeitergespräch steht. Dazu erklärt der Journalist Morten Hansen in seinem Buch »Great at Work« plakativ, Stell dir vor, der Trainer von Tennisstar Roger Federer sagt am Ende des Jahres, Hi Roger, ich habe dich jetzt ein Jahr lang beim Aufschlag beobachtet. Ich denke, im nächsten Jahr solltest du den Ball einen Tick weiter nach links servieren. Das sei absurd. Aber genauso würden wir es im Job handhaben, wenn Feedback im Wesentlichen auf die jährlichen Mitarbeitergespräche beschränkt sei. Wie bei Spitzenathleten sei es jedoch auch im Job wichtig, möglichst zeitnah Feedback zu bekommen.
1: Klar sein muss allerdings auch, wie Werther erklärt, ist dieses Feedback nicht ehrlich, aufrichtig und offen, werden auch häufigere Rückmeldungen nicht den gewünschten Erfolg bringen. Genau dieser Offenheit allerdings steht ein nicht zu unterschätzendes Hindernis im Weg. Die spontane Abwehrhaltung und Furcht der Mitarbeitenden. Um offenes Feedback zu geben, müssen sich Menschen aus ihrer Komfortzone herausbewegen. Das ist immer auch mit Ängsten verbunden, weiß Werther als Wissenschaftler ebenso wie aus seiner Erfahrung aus der Praxis. Laut dem Göttinger Führungskräftecoach Johannes Wilms zählen Feedbackgespräche zu den unbeliebtesten Gesprächen im Arbeitskontext. Sobald das Wort Feedback fällt, werden alle super vorsichtig, erklärt er.
0: Allein der Gedanke daran, einem Kollegen oder einer Kollegin ein kritisches Feedback zu geben, ist eine Einladung zum Kopfkino weiß auch Georg Tarne, der in seinem Berliner Start-up Soul Bottles großen Wert auf Offenheit legt. Man stellt sich vor, wie der andere wütend wird oder traurig und möchte Rücksicht nehmen, erklärt er. Es kämen Fragen auf wie, verscherze ich es mir mit den anderen? Ist es der richtige Moment oder sage ich es lieber morgen? Und tatsächlich besteht ja auch die Gefahr, dass das Feedback nicht wie gewünscht aufgenommen wird und jemand gekränkt oder verletzt reagiert. Dem versucht man bei Soul Bottles mit einer Firmenkultur entgegenzuwirken, in der der offene Austausch ausdrücklich erwünscht ist und immer wieder geübt wird. Die Soul Bottles Mitarbeitenden tauschen sich unter anderem einmal im Monat beim sogenannten Clear-the-Air-Meeting möglichst offen und ehrlich aus.
1: Doch wie gelangt ein Team an diesen Punkt? Wie können sich Mitarbeitende und Unternehmen in Richtung der gewünschten radikalen Offenheit entwickeln? Zunächst einmal muss allen Beteiligten klar sein, dass ehrliches Feedback wichtig ist und die Mitglieder eines Teams ebenso wie die gesamte Organisation weiterbringt. Feedback muss aus der Tabuzone geholt und ein selbstverständlicher Teil des Alltags werden, der so auf vielen Ebenen zu Verbesserungen führen kann. So ist Klein von Hyper überzeugt, die beim Feedback Friday geübte Offenheit hilft den Mitarbeitenden auch im Kontakt mit den Kunden, Als PR-Agentur wollen wir unsere Kunden in kürzester Zeit zum bestmöglichen Ergebnis bringen. Das kann auch bedeuten, dass wir ihren bisherigen Auftritt in der Öffentlichkeit kritisieren müssen. Nicht zuletzt, da es in diesem Punkt schon Schwierigkeiten gab, hatte Klein entschieden, wir müssen gemeinsam lernen, wie man auch kritisches Feedback selbstbewusst äußert.
0: Zudem muss klar sein, dass niemand von ehrlichem Feedback ausgenommen ist. Also natürlich auch nicht die Führungskräfte. Ray Dalio, Investmentbanker und bekannter Vorreiter des Prinzips der radikalen Transparenz im Unternehmen, erzählt bei seinen Vorträgen besonders gern die Geschichte, wie er einmal mit einem Mitarbeiter bei einem potenziellen Kunden war und dieser ihm danach per Mail schrieb, »Ray, du hast eine 4- verdient für deine Leistung in der Besprechung heute. Du warst gar nicht gut vorbereitet, weil du so unmöglich unorganisiert bist.« »Ist das nicht großartig?« fragt Dalio bei einem Vortrag. Es ist großartig, weil ich ein solches Feedback brauche.
1: Will man mündige Kollegen haben, muss man aushalten, dass sie andere Ansichten vertreten als man selbst, weiß auch Klein. Gefühlt wird er als Geschäftsführer sogar häufiger kritisiert als jeder andere im Unternehmen. An einem Feedback-Friday waren einmal alle elf Feedback-Nachrichten an ihn selbst gerichtet. Klein sagt, das fand ich im ersten Moment nicht besonders toll. Andererseits haben mir die Rückmeldungen weitergeholfen. Und nicht zuletzt war er stolz, dass bei Hyper eine Kultur herrscht, in der man den Geschäftsführer frei kritisieren kann und offensichtlich niemand persönliche Nachteile fürchtet.
0: Damit Kritik an Führungskräften wie an Mitarbeitenden möglichst gut ankommt, sollte sie auf Augenhöhe erfolgen. Anstatt dem Gegenüber zu erklären, was er richtig und was er falsch gemacht hat, sollte laut Führungscoach Wilms derjenige, der das Feedback gibt, Fragen stellen und gut zuhören können. Er sollte neugierig sein und wissen wollen, warum hat der andere so gehandelt, wie er gehandelt hat. Die in Seminaren häufig gelehrte Sandwich-Methode hingegen, nach der zunächst etwas Positives gesagt, dann Kritik geäußert und danach ein positiver Ausblick gegeben werden soll, ändert laut Wilms nichts an einer grundsätzlich falschen Grundhaltung, die lautet, ich sage dir etwas, was du falsch gemacht hast und was ich besser weiß als du.
1: Sehr viel hilfreicher ist das laut Tane, wenn derjenige, der kritisiert, detailliert erklären kann. Was genau war denn aus meiner Sicht nicht professionell? Wo hätte ich mir ein anderes Verhalten gewünscht? Und wie genau hätte dieses aussehen können? So muss man sich als Kritisierender Zeit nehmen und reflektieren, um eine zunächst intuitive Reaktion, beispielsweise etwas als nicht professionell zu empfinden, zu verstehen. Dann könne man bei der Kritik zu einem Meeting ausführen, du hast die Unterlagen ausgepackt und die waren schlecht sortiert. Meine Interpretation war, das könnte auf den Kunden unvorbereitet oder unprofessionell wirken.
0: Feedback möglichst konkret und an einer Sache festzumachen ist wichtig. Nicht zuletzt, weil es auch die Feedback-Nehmenden allein aus neurobiologischer Sicht nicht leicht haben. So erklärt Firmenchef Dalio, ein Teil unseres Gehirns will unsere Fehler und unsere Schwächen betrachten, sodass wir daraus lernen können. Laut Neurobiologen geschehe dies im präfrontalen Kortex. Ein anderer Teil des Gehirns, die Amygdala, nehme dieses jedoch als Angriff wahr. Mit anderen Worten trügen wir zwei Identitäten in uns. Eine intellektuelle und eine emotionale, die sich oft uneins sind und deswegen gegen uns arbeiteten. Dalios Erfahrung nach lässt sich dieser Kampf gewinnen, wenn ein Team oder ein Unternehmen gemeinsam dafür kämpft und Feedback enttabuisiert.
1: Förderlich ist es auch, wenn das Feedback möglichst gut vorgebracht wird. Führungskräftecoach Wilms plädiert jedoch auch dafür, als Feedbacknehmer selbst ein vermeintlich oder tatsächlich schlecht vorgetragenes Feedback als Lernchance zu betrachten. Auch wenn jemand nicht lehrbuchmäßig kritisiert wird, habe er die Wahl, erklärt er. Er könne sich aufregen und sagen, »Der kann das ja gar nicht, so darf der mich nicht kritisieren.« Er könne sich aber auch fragen, »Was kann ich trotzdem daraus lernen?« Wilms sagt, Letztlich definiert mich nicht das Feedback, sondern die Art, wie ich damit umgehe.
0: So muss letztlich klar sein, dass kritisiert zu werden immer wieder schmerzhaft sein wird, so gut das Feedback auch gegeben wird. Die Hochleistungsteams, die der Journalist Daniel Coyle für sein Buch The Culture Code besucht hat, gehen immer wieder ganz bewusst durch diesen Schmerz hindurch. Laut Coyle haben sie erkannt, wie wichtig eine schonungslose Manöverkritik für ihre herausragende Leistung ist dass sie vielleicht sogar das Wichtigste ist, was sie gemeinsam für ihren Erfolg tun können. Tarne erlebt in seinem Unternehmen Soul Bottles, wie Teams den Atem anhalten, wenn es beim Clear-the-Air-Meeting persönlicher wird. Wenn zum Beispiel ein Teammitglied dem anderen erklärt, dass es seinen Redebeiträgen in Meetings nicht besonders gut folgen kann und sich für diese mehr Struktur wünscht, im Sinne einer kurzen Einführung, was als nächstes kommen wird, statt direkt inhaltlich loszulegen. In diesem Fall war der Kritisierte jedoch sehr souverän im Feedback-Annehmen und erklärte, oh, das ist sehr hilfreich. Das könnte mir auch bei Diskussionen in der Partnerschaft helfen.
1: Wo die Grenzen von Feedback liegen, hängt vom Entwicklungsstand der Teams und der Unternehmenskultur, aber auch von den gewählten Formaten ab. Bei Hyper muss die kritisierte Person mit einem Kommentar auf das Feedback reagieren. Sie kann zum Beispiel schreiben, Feedback angenommen, ich mache mir Gedanken dazu oder aber auch ihre eigene Sichtweise darstellen. Es kann auch sein, dass jemand die Kritik als ungerechtfertigt empfindet. Dann gibt es die Möglichkeit, im nächsten Jurfix darüber zu sprechen, erklärt Klein. Wenn jemand nicht reagiert oder eine eher harsche Kritik geäußert wurde, fragt Klein selbst bei den Betreffenden nach, wie die Botschaft auf sie gewirkt hat. Oft helfe es, darüber zu reden und die Situation noch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, beschreibt Klein die wichtige Rolle, die er selbst in dem Prozess einnimmt.
0: Nicht zuletzt, weil das Engagement zu einem schonungslosen und gleichzeitig konstruktiven Feedback in Unternehmen wie Hyper- und Soul Bottles von sehr überzeugten Führungskräften und Mitarbeitenden getragen wird, ist ihre Vorgehensweise nicht eins zu eins in andere Unternehmen übertragbar. Nur weil Startups den Feedback Friday einführen, muss das nicht für jedes Unternehmen passen, mahnt Leadership-Professor Werther. Vielmehr sollten sich Firmen fragen, welches Format passt zu unserem Reifegrad in Bezug auf eine offene und kritische Kommunikation? Gerade bei heiklen Themen könne es zum Beispiel sinnvoll sein, die Mitarbeitenden zunächst anonym nach ihrer Meinung zu fragen und dann im Anschluss über die erhaltenen Antworten zu diskutieren. So könnten die Mitarbeitenden erleben, dass ihnen nicht der Kopf abgerissen wird, wenn sie etwas Kritisches sagen. Schritt für Schritt könne sich das Unternehmen auf diese Weise hin zu einer offeneren Feedback-Kultur bewegen, wobei es auch genügend Zeit einplanen sollte. Eine gute Feedbackkultur und die entsprechenden Instrumente einzuführen, dauert laut Werther drei bis fünf Jahre.
1: Am Ende, so die Idealvorstellung der Feedback-Experten, sollen sich die Instrumente sogar überflüssig machen und kritisches Feedback zu einem ganz normalen Teil des Arbeitsalltags werden. Bislang jedoch ist ihnen kein Unternehmen bekannt, indem das bereits der Fall ist. Selbst bei Gruppen, die ausdrücklich gewillt sind, sich gegenseitig Feedback zu geben und miteinander zu wachsen, ist die kritische Auseinandersetzung mit sich selbst und anderen kein Selbstläufer.
0: Eine Entwicklung in Richtung grundsätzlich offenerer Rückmeldungen ist bei den Vorreitern jedoch durchaus zu erkennen. Laut Klein hat der Feedback-Friday bei Hyper dazu geführt, dass alle anspruchsvoller geworden sind und sich nicht länger mit dem erstbesten Ergebnis zufrieden geben. Klein sagt, außerdem sehen wir auch insgesamt nicht mehr einfach über Missstände hinweg, bis sich etwas aufstaut, sondern sprechen sie an, auch und gerade wenn sie noch klein sind. Dadurch fällt es leichter, auf einer sachlichen Ebene zu bleiben und die Dinge anzupacken, ehe sie eskalieren.
1: Sie hörten den Artikel „Feedbackkultur in Unternehmen – der Ehrlichkeit verpflichtet“ von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe Februar 2021 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: „Neues Sensemaking-Modell“, „It’s Barney“ und „Graswurzelinitiativen in Unternehmen“. Hier wächst was.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter